0: Vi ska ta oss till hösten 2017 då MeToo-rörelsen uppmärksammades över hela världen. Hur var det då och vad har hänt på fem år? Ja, det tänkte jag att Mats Linder, Eva Bofride och Erik Fransson ska dissekera i veckans avsnitt. Varmt välkomna hörni. Tackar, tackar. Minns ni vad ni trodde då för fem år sedan att MeToo-rörelsen skulle få för konsekvenser i samhället? Fanns det nog liksom förhoppningar då?
1: Jo, men visst fanns det förhoppningar. Det, det, det kändes som någonting eh, fräscht eh, ur, ur all sunkighet som den viste. Eh, så kändes det ändå som, som fresht att det uppmärksammades och togs upp och, och eh, gjordes eh, brett. Eh, det, det, det som jag hade hoppats på och som, som är lite svårt att egentligen veta ifall det slår igenom, det var ju den här Eh, alltså grundläggande problematiken som vi har i samhället eh, som, som är bred där, där, där kvinnor överallt får, får stå ut med sånt här och, och det var det som jag kände kunde kanske som, som lyftes och, och som kunde få eh, bättre förutsättningar liksom, att, att eh, det skulle gå bort liksom. det var, det var liksom den, den förhoppningen man hade och det, man, det jag trodde att det hela skulle utmynna i Sen är det lite svårt att veta ifall det faktiskt har hänt.
0: Håller du med Eva? Ja,
2: jag håller med om det är nu svårt att efterhand tänka så här, hur tänkte jag när det satt igång liksom? Men den grundläggande känslan var ju äntligen liksom, äntligen kommer de här sakerna upp konkret på bordet. Inte bara att, att det finns det här, de här strukturerna finns utan också vad är det i, i liksom konkret handling man pratar om, det tyckte jag var Väldigt befriande och det kändes ju då som en revolution, det måste man ju säga, att nu kommer vi aldrig mer att kunna gå tillbaka till det här. Nu, nu har alla fått sina ögon öppnade. Sen visste ju att den här revolutionen, den omvandlades ju efterhand till att handla om massa andra saker som tog fokus från kärnfrågan, vilket ju också är symptomatiskt när man pratar om det, det finns alltid något annat man hellre då ska prata om och um, något annat problem som ska lyftas istället för här då. Men den uh, spontana känslan var ju äntligen.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det där med skiftat fokusen också men Mats minst du vad du tänkte och kände när det här briserade.
3: Inte exakt hur det var då. Men det jag skulle vilja säga någonting om är, är väl det tycks finnas nu en, en, en rätt utbredd besvikelse över liksom att inte världen var för evigt totalt förändrad. Ja. Kanske förhoppningarna var lite väl stora på att, att allting skulle förvandlas, förvandlas som ett trollslag. Jag, jag tycker ändå det har blivit annorlunda. Um, det finns en mindre tolerans för liksom svinaktigt beteende. Äh, nu än vad du gjorde tidigare och folk är mer benägna tycker jag att säga ifrån och att markera att det här är, är inte acceptabelt.
1: Ja, men jag är beredd hålla med Mats. Eh, sen är det frågan hur pass, pass djupt det, det sitter men, men absolut eh, och det, det kan vi ju säga i den här artikelserien som, som Gejan har gett ut också att, att de... Tjejer och kvinnor som, som ger sig till tals där, de, de säger att de har fått råg i ryggen och, 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 och större självförtroende och, och faktiskt kan säga ifrån på ett bättre sätt. Och de blir måttet på ett bättre sätt också när de säger ifrån, även av, av manliga kollegor, till stor del.
3: Sen finns det ju, en, jag man måste skilja på den här problematiken MeToo och en annan problematik i relationerna mellan män och kvinnor som handlar mer liksom om, om våld och förtryck i relationer. Eh, som egentligen är två olika saker och, och, och på det området har det väl inte vad jag kan bedöma hänt så mycket alls.
0: Nej, i en av de här eh, artiklarna då som eh, GA har publicerat eh, så berättar åklagare Susanne Wilborg som har arbetat med sexualbrott i snart 30 år att det är ungefär lika många sexualbrott som anmäls idag som det var innan eh, 2017. Men det är väl lite som eh, Mats var inne på att, att MeToo handlade väl liksom om hela Eh, hela rörelsen handlar om hela skalan från opassande kommentarer och eh, till liksom de grövsta brotten som, som våldtäkt och annat våld. Ja,
2: om, alltså jag uppfattar att metoo handlar inte om eh, det som är brottsligt. För det är ju ganska givet av vad det, hur det sorteras liksom i, i allting. Utan det här handlar ju om de här osynliga strukturerna som... Som kvinnor i all tider har liksom fått så rätt så är det. Och man, det handlar ju om makt också. Att man inte alltid kan... Äh, alltså det handlar ofta om män i maktpositioner. Äh, som håller på med såna här hela... Uff, det är ju, grejen var ju också att det kommer fram att det här finns ingen särskild grupp. Det här förekommer ju precis överallt. Men det handlar ju inte heller om att det är kvinnor som ska lära sig sig ifrån. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju att männen ska sluta hålla på med att behandla kvinnor som någon sorts saker som man kan liksom skämta om vad som helst och göra vad man vill med. Det, är liksom det
0: Har män slutat behandla kvinnor så sedan 2017
2: Eva? Jag tror att fler har slutat, det tror jag absolut. Men sen finns det ju, det finns ju kvar ändå. Också där man inte, att man menar att det är inte sexuella trakasserier, det är inte opassande utan det ska man ta det som en komplimang. Eller också vad då jag skojar ju bara liksom. Det är ju mer så, men visst har det förändrats, absolut.
0: Lite som det du var inne på Eva här tidigare också då, att eh, fokuset skiftade ju under eh, metoo upperordet och även nu i efterhand att det blev någon slags förtalsdebatt istället kan man väl säga. Att det liksom blev mer fokus på de här några få kända männen som, som hängdes ut. Vad, vad är era tankar om det?
1: Jag, jag tycker att det var dumt att det blev den vinkeln på det hela. Men, men det är ju alltid lättare för för eh, medier att plocka upp sådana saker eh, av någon anledning än att, än att gå djupare ner i de strukturer som, som det faktiskt handlar om från början. Eh, däremot så tycker jag att det var väl rätt bra att den, de domarna som, som ändå har kommit eh, har kommit för att det visar ändå var gränsen någonstans går. Eh, det är kanske inte det bästa sättet att använder sin, sin eh, sociala plattform med, med en jäkla massa följare att, att hänga ut någon utan man kanske ska ta det i, i, i andra forum eh, där, där inte så många och där inte det blir offentligt på samma sätt. Men visst kan kvinnor och tjejer och för den delen män och fortfarande prata om och diskutera hur kollegor beter sig och att man kanske ska passa sig för dem. Men man kanske inte ska göra det på, på sin sociala plattform så att säga.
3: Det är det. Jag tycker inte så bra om folkdomstolar om jag säger så. Att man ska använda liksom massmedial uppmärksamhet som någon slags straff eller plats att döma folk. Det var ju många som uppmärksammades när Mito var som, som mest uppmärksammat. Och... I många fall välförtjänt, i vissa fall oklart och i vissa fall rätt. Var de folk som råkade väldigt illa ut som väl inte borde ha gjort det. Så um, nej, alltså, om liksom, man ska avgöra om någon har begått brott eller inte, det gör man bäst i domstol.
2: Ja, det blev ju fel så kan man ju konstatera i efterhand. Och i de här, eller i själva, alla de här uppropen som kom. Så var det ju inga namn som nämndes. Utan där pratade man ju om. Alltså konkreta exempel. Men inte liksom att det var han eller han. Och det här förändrades ju sen. När det blev liksom. När enskilda personer valde ju olika sätt att berätta. Och då blev det ju fokus på några kände män då. Och det var ju. Det är så dubbelt därför samtidigt som det är viktigt att berätta vad som faktiskt har hänt så blir det ju juridik i det och då blir det jättefel och då som vi säger man kan inte ha en som en juridisk prövning och så en prövning i media det funkar ju liksom inte men en konsekvens av det här har ju blivit och det har man tagit upp också i de här artiklarna att Folk kan, eller kvinnor kan dra sig för att anmäla och berätta för att de blir rädda att de ska själva bli åtalade för förtal sen. Så att det här är ju eh, olyckligt på många sätt.
1: Men, men här är ju viktigt att man går ut med rätt information för att göra en polisanmälan är inte, kan inte bli föremål för någon förtalsanmälan i slutändan. Uh, har man blivit utsatt för sexuella trakasserier eller, eller sexuella övergrepp så ska man anmäla det. Man, ska kunna, man, man kan prata med sin lärare, man kan prata med sin chef och det är inte förtal. Utan förtal blir det ju, få, blir det ju först när man har spridit någonting för, till en jättestor krets vid, vid typ ett och samma tillfälle. Att, 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 att diskutera det här med kollegor i en, i en liten grupp är inte förtal. Att Diskutera med sin chef är inte förtal. Att diskutera och gå och anmäla till polisen är inte förtal. Och det här måste ju komma fram. Så att, så att, så att personer vågar ta det här steget och vet att ja, men det är ingen risk. Eh, nu, nu, nu har det ju blittat att det har fått för stort fokus. Men det är ju, det är ju rätt så stora spridningar som de eh, fällde eh, grejerna har fått. Liksom. Det, det, är ju, det är ju jättemånga som har kunnat läsa det.
2: Och det är ju som sagt inte kanske många som är insatta i förtalslagstiftningen. Utan det är mer så här signalen det skickar att eh, man får inte rätta. Det är väl det som är problemet. Men sen håller jag med om att man måste informera både om det och, och mycket mer om, om allting. Liksom som, som man inte är okej, okay, som man ska, inte ska behöva acceptera. Och det var ju väldigt aktuellt i... Under den här alltså i början kan man väl säga att det var mycket så här information. Nu, har det ju mer, ja, nu pratar vi ju om hur det var för fem år sedan och liksom man rekonstruerar vad som har hänt. Och så där. Så att det är absolut information.
0: Har ni själva påverkats någonting av eh, MeToo och eh, allt det som eh, vi lärde oss då, eller hur ska jag uttrycka mig?
1: Alltså själv så gick man ju igenom en saken. Alltså hur, hur, hur har jag som man betett mig genom åren? Uh, vad, vad, vad skulle jag kunna tänka mig för bättre i framtiden? Hur skulle jag kunna bemöta andra män som, som jag tycker går över gränsen? Och hur, hur ska jag själv tänka för att inte själv gå över gränsen? Alltså den rannsakan gjorde man ju absolut.
0: Vad tror ni vi behöver göra då för att inte glömma bort det här och att fortsätta påminnas. Nu har det gått fem år och ja, vi vill ju gärna ha med oss de här lärdomarna och kanske till och med förbättras. Vad, vad behöver vi göra för att inte glömma?
3: Jag kan säga så här. Vi har väl levt liksom i västvärlden med någon slags föreställning att världen automatiskt på något sätt ska bli bättre och bättre. Där människors men respekter för människors värde som liksom långsamt ska öka och, och demokratin ska långsamt sprida sig. Det finns ingen sån här automatik. Vi måste slåss för de här utvecklingarna liksom hela vägen. Oavsett om vi pratar demokrati eller MeToo eller hur Me eller, eller, uh, människovärdet så, så det måste alltid försvaras. Så, uh, det är inte någonting, en kamp som kommer liksom att Plötsligt var klar av
1: Men det, det finns ju bra exempel på saker som har hänt och som pågår, och som, som gör att, att saker och ting kommer att förändras. Tänk på bland annat locker, locker room talk där, där man, man går ut och informerar i, i idrottsklubbar där du har i, i, i grabblag. Om, om hur de ska bete sig i omklädningsrummen. Liksom, hur de ska prata. Hur snacket ska gå. Skolorna är på det här. Och där jobbar man jättemycket med de här frågorna. Så att det, det finns ju, det finns ju bra, syn, alltså, bra tecken på att framtiden kommer att se bättre ut. Samtidigt som, som föräldrarna har ett jäkla stort ansvar också. Barn gör inte vad föräldrar säger. Utan de gör vad de gör. Eh, och, och där... Finns det ju ett problem då med tanke på att det ännu finns, finns svin där ute?
0: Ingen vila och ingen ro, Eva. Nej, så är det. Och framförallt så ska
2: det inte heller behöva hänga på eh, enskilda personers intresse att driva de här frågorna. Utan det här måste ju finnas överallt. Och, eh, sen är du lite konstigt att det är så många, eh, det är väldigt många kvinnor som uttalar sig och engagerar sig men inte lika många män. Och det är ju... Eh, det blir ofta så här någon sorts försvarsmekanism att man tror att man liksom skulle belägga alla procent av alla män. Vilket ju är eh, inte så. Men vi behövs liksom fler som eh, pratar om det helt enkelt.
0: Nu har vi gjort ett litet, litet bidrag till just det. Stort tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. och... Tidigare avsnitt av Rakt på sak finns precis som vanligt på helagotland.se under fliken Poddar och program.